0: Witam gdzie Człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 25 maja. To jest 47 dzień okresu wielkanocnego. 50 minus 47 równa się 3, dlatego do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostały nam właśnie 3 dni. Niemcy. Gigant sportowy Adidas. Wznowi sprzedaż butów Keniego Westa, ponieważ grozi mu utrata 1,2 miliarda euro. W zeszłym roku Adidas zerwał współpracę z Westem, który firmował buty serii Yeezy. Powodem były wypowiedzi rapera na temat lobby żydowskiego. Wypowiedzi w dzisiejszych czasach bardzo niepoprawne politycznie. Adidas wciąż ma w swoich magazynach buty serii Yeezy warte około 1,2 miliarda euro. Cieszą się one popularnością wśród klientów, co widać po danych z wtórnego rynku obuwia. Firma nie może sobie pozwolić na kolejne straty, biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku Adidasowi grozi pierwsza roczna strata od trzech dekad. Dlatego też antysemickie buty przestają być problemem. Adidas zapowiada, że część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Jednak nie może przekazać butów organizacjom charytatywnym, ponieważ istnieje obawa, że obdarowani mogliby je po prostu odsprzedać. Watykan We wstępie do książki Cud Życia papież Franciszek przypomina stanowisko kościoła w sprawie aborcji. Czytamy Cud Narodzin Przypomina o najwyższym z przysługujących nam praw, tym do istnienia. Kościół musi zabierać jasny głos na temat aborcji i godności człowieka. Papież zachęca też, by mówić o tym temacie, zaczynając od wsłuchania się w głos nienarodzonego dziecka. Podkreśla też piękno patrzenia na rodzące się życie jako posiadacza najwyższego prawa, które należy do wszystkich, prawa do istnienia. Zauważa także, że nie można odbierać praw embrionowi, ponieważ gdy decyduje się o przerwaniu ciąży, nie ma on żadnego głosu w sprawie. Pisze też o ogromnej ranie, jaką aborcja wywołuje w kobiecie. Bogu niech będą dzięki, że papież potępia aborcję. Może martwić to, że tak często używa słowa prawo do istnienia, zamiast dar istnienia. Jak również to, że w argumentach przeciwko aborcji brakuje w ogóle czegoś, co mogłoby się wydawać najważniejsze. To jest grzech przeciwko Bogu i piątemu przykazaniu. Jednak pomimo tego, że argumenty papieża Franciszka podkreślają godność ludzką i skupiają się na potępieniu aborcji z czysto antropocentrycznego punktu widzenia, radość może sprawiać fakt, że jednak potępienie samego czynu wydaje się być u papieża jednoznaczne. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Urbana I, papieża i męczennika. Urodził się w Rzymie około 175 roku. Był 17 papieżem swój urząd pełnił od 222 do 230 roku. Urban był dobrym kaznodzieją. Za jego przyczyną nawróciło się między innymi 400 legionistów, a także święta Cecylia, jej mąż święty Walerian i jego brat święty Tyburcjusz. Na miejscu męczeństwa świętej Cecylii Urban kazał wybudować kościół, w którym spoczywają jej relikwie. Wydał też instrukcje, by kapłani używali do mszy świętej kielicha i pateny zrobionych ze złota lub srebra. Papież Urban I Zginął 23 maja 230 roku przez ścięcie głowy. Oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. Został pochowany w katakumbach przy Via Appia. W średniowieczu był jednym z najpopularniejszych świętych. W jego dzień dokonywano błogosławieństwa pól. Jest patronem winiarzy, ogrodników, rolników i urodzaju. Wzywa się go także w czasie burz. W sztuce przedstawiany jest w szatach pontyfikalnych, a jego atrybutami są kielich, krucyfiks. Księga, miecz i winne grono. Francja Zawodnik drużyny Nantes, pan Mostafa Mohamed, otrzymał od klubu karę finansową za to, że w meczu francuskiej ekstraklasy przeciwko Toulouse odmówił założenia koszulki wyrażającej solidarność ze środowiskiem LGBTQ i innych literek. Pieniądze z kary przekazane zostaną organizacji zwalczającej tzw. homofobię czyli niestety jakiejś marxistowskiej fundacji. Z okazji przypadającego 17 maja, Światowego Dnia Przeciw Homofobii, francuscy piłkarze pierwszej i drugiej ligi podczas meczów rozgrywanych 13 i 14 maja nosili koszulki z tęczowymi elementami, które teraz mają być wystawione na aukcje, a zysk z ich sprzedaży ma zasilić organizacje środowisk LGBTQ i inne literki. Pochodzący z Egiptu Mohamed nie założył koszulki, więc nie pozwolono mu grać. Swoje motywy wyjaśnił w mediach społecznościowych. Szanuję wszystkie różnice i przekonania. Ten szacunek rozciąga się na innych, ale obejmuje również szacunek dla moich osobistych przekonań. Biorąc pod uwagę moje korzenie, kulturę i przekonania, nie mogłem uczestniczyć w tej kampanii. Również pięciu zawodników Tuluzy odmówiło noszenia tęczowych koszulek. Jak poinformował klub, zawodnicy profesjonalnego składu wyrazili sprzeciw wobec kojarzenia ich wizerunku z kolorami tęczy, reprezentującymi ruch LGBT. Wśród tych normalnych pięciu zawodników Tuluzy jest były napastnik stali Mielec, pan Said Hamulić. Indie Media obiegła informacja o nowym, śmiertelnym zagrożeniu. Jest nim wirus Nipah, który powoduje śmierć 70% zarażonych. Na południu Indii zaobserwowano, że u ludzi dochodzi coraz częściej do zakażenia tym wirusem. Jego pierwotnymi nosicielami miały być, proszę uwierzyć lub nie, nietoperze. Objawy również mogą wydawać się Państwu znajome. Wirus powoduje gorączkę i atakuje płuca. Nie jest jednak nowy. Znany jest od roku 2018. Zakażenia odnotowano również w innych azjatyckich krajach, takich jak Malezja, Singapur czy Bangladesz. Światowa Organizacja Zdrowia sprawdza potencjalne zagrożenie, jakie może powodować nowy wirus. Według organizacji jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych patogenów. Ma mieć podobno potencjał do rozprzestrzeniania się dużo większy niż wirus modny jeszcze półtora roku temu. Jak skomentował na Twitterze politolog pan Marcin Palade, globalne giganty farmaceutyczne z bilionowymi obrotami nie odpuszczają. Wciąż im mało. Przytoczyłem ten komentarz, ponieważ trudno o celniejszy. Polska Raport o sytuacji ukraińskich uchodźczyń wojennych w Polsce wskazuje na szereg problemów, z którymi mierzą się kobiety za wschodniej granicy. Jednym z nich jest restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Polsce, które sprawia, że Ukrainki nie mogą przerwać ciąży nawet wtedy, gdy jest ona efektem gwałtu wojennego. Fakt, że niemal wszystkie tego typu światopoglądowe artykuliki wyborczej opierają się na wyssanych z palca problemach, to jedno, ale w tym przypadku wyobraźnia autora widać zapomniała, że aborcja w przypadku gwałtu jest akurat w Polsce niestety legalna. Według raportu kobiety z Ukrainy w Polsce mają utrudniony lub zupełnie zablokowany dostęp do tzw. usług związanych z tzw. prawami reprodukcyjnymi, czyli do aborcji. Swoją drogą, to trzeba naprawdę przyznać, Lewita jest absolutnym mistrzem w wymyślaniu tego typu powiedzonek prawa reprodukcyjne jako określenie prawa do przerwania zaistniałej reprodukcji przez zabicie owocu tej reprodukcji, czyli dziecka. Ukrainki, które u siebie miały dostęp do aborcji na żądanie, są podobno w szoku, że w kraju należącym do Unii Europejskiej istnieje prawo chroniące życie. Boją się zajść w ciąże w Polsce i w związku z tym w akcie desperacji decydują się na powrót do ogarniętego wojną kraju. Ponownie Polska. I ponownie o naszej absolutnie ulubionej gazecie wyborczej. W jednym z ostatnich artykułów Dziennik kontynuuje swoją krucjatę przeciwko I Komunii Świętej cytując list, który ukazał się na równie niezwykle lubianym przez nas onecie. Zaczęło się od podwyższonej temperatury w sobotę, a skończyło na wymiotach w niedzielę. Relacjonuje jedna z matek dzieci, które w tym roku mają przystąpić do pierwszej komunii. Powodem podobnych reakcji ma być stres, który odczuwają młodzi wierni w czasie egzaminowania przez księży i katechetów. Podobną historię zna pan Artur, którego chrześnica niedawno miała komunię. Wspomniała, że z tego wszystkiego bolała ją głowa. Jednak ten stres nie był tak wielki jak przed przystąpieniem do pierwszej spowiedzi. Prawdziwość rzekomych listów do redakcji jest już od dawna przedmiotem kpin. Większość historii publikowanych w rozmaitych onetach, interiach, gazetach wyborczych i innych mediach z tamtej marksistowskiej rodzinki jest naprawdę absurdalna. Pytanie czy choć części czytelników prawdziwość tych zwierzeń zwykłych Polaków do redakcji gazety wyborczej i podobnych jest choć trochę podejrzana. Jeżeli dla nikogo i po prostu przyjmujemy w dobrej wierze ten artykuł, pan Artur poinformował, że jego chrześnicę rozbolała głowa, a jedna z matek informuje, że zaczęło się od gorączki, a skończyło na wymiotach. To wszystko na pewno prawda. Natomiast co z tej prawdy miałoby wynikać? Wczoraj w całej Polsce był sprawdzian po ósmej klasie. Dużo dzieci się stresowało. Myślę, że znaleźlibyśmy nawet jakąś dziewczynę, która miała wymioty. Czy natychmiast należy zrezygnować z tego sprawdzianu? Może z całej podstawówki? Nie mówiąc o maturach, egzaminach na studia? Nie mówiąc już o tym, jak stresująca może być na przykład, dla młodego mężczyzny próba zdobycia względów kobiety? Tego też należy natychmiast zakazać. To chyba wszystkie stresujące rzeczy, jakie umiem wymienić. Gdybym jednak o jakieś zapomniał, wszyscy ci ludzie, których te stresy dotykają, powinni jak najszybciej napisać list do redakcji Gazety Wyborczej, gdyż ta, jak widać, bardzo uczciwie podchodzi do problemu rozwiązania Wszystkich ludzkich stresów. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o różańcu. Szatan od zawsze dąży do wprowadzenia podziału w Kościele Świętym. A teraz próba podzielenia Kościoła na katolików tradycyjnych i katolików wychowanych po Soborze Watykańskim II, którzy wprowadzone po nim zmiany przyjmują jako wolę Ducha Świętego. Podział pomiędzy dwiema grupami nie powinien polegać na wzajemnej niechęci, dyskusjach o swoje racje, krytyce drugiej strony. Katolicy tradycyjni uważają, że po Soborze do nauczania kościoła katolickiego i do liturgii przedostał się swąd szatana. Że modernizm w kościele katolickim to droga do samozniszczenia kościoła i ogromne zagrożenie dla dusz. Czy to znaczy, że po drugiej stronie nie ma gorliwych katolików? Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Jest dużo katolików chcących całą wolą wyznawać wiarę katolicką, a że taką, a nie inną jej wersję przedstawia współczesny kościół, w dobrej wierze to przyjmują. Nie chciałbym nigdy krytykować tych katolików jako homogenicznej grupy. Sam musiałem przejść bardzo trudną drogę do tradycji, na której sam stawiałem bardzo aktywny opór. Jak zatem mogę oczekiwać, że ktokolwiek po usłyszeniu kilku argumentów przyjmie tę trudną hipotezę, którą ja uważam za prawdę, że nauki, które pobiera w tej części kościoła, która do tradycji nie wraca, są zainfekowane przez masonerię, protestantyzm i modernizm. Nie oczekuję tego od nikogo. Natomiast aktywnego poszukiwania prawdy? Tak. I z całego serca życzę każdemu, by zaczął pić z najczystszego, dostępnego źródła, czyli nieskażonej błędem nauki i liturgii katolickiej. Mój drogi słuchaczu, co łączy te obie grupy? Co może ustrzec nas przed tym, żebyśmy tej mocnej różnicy poglądów nie zamienili w podział? Tym cudownym darem jest różaniec święty. Szerzej o różańcu. Chcę powiedzieć w programie Sprawki Okiem Katolika w najbliższy piątek 26 maja. Dziś dosłownie kilka słów. Różaniec został dany przez Najświętszą Marię Pannę Świętemu Dominikowi jako odpowiedź na herezję Albigensów, jedną z herezji w historii Kościoła, która w czasie swojego infekowania Kościoła nie tylko pochłaniała wiele dusz, ale również stanowiła realne fizyczne zagrożenie dla budynków Kościoła i dla katolików, którzy za tą herezją nie poszli. Święty Dominik zobaczył, jak dramatycznie niska jest u katolików znajomość prawd wiary. Gorąco modlił się do Najświętszej Marii Panny o pomoc. Wtedy otrzymał różaniec, który został dany jako krótka, przyspieszona i bardzo skutecznie działająca. Mała, wielka księga prawd wiary, zawartych w 15 tajemnicach różańca. Najświętsza Maria Panna w wielu miejscach i w różnych wiekach Składała obietnice, jakie wiążą się z odmawianiem różańca. Żeby zachować względną zwięzłość tej rozprawki, przytoczę pięć z piętnastu obietnic za odmawianie różańca, danych przez Najświętszą Marię Pannę do przekazania ludziom, błogosławionemu Alanowi de Ruppe. Pozostałe 10. w piątek 26 maja w programie Sprawki Okiem Katolika. Obietnica druga. Obiecuję mu o specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec. Obietnica trzecia. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. Obietnica siódma. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca Świętego, nie umrze bez sakramentów Kościoła. Obietnica jedenasta. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie przez odmawianie Różańca. I obietnica trzynasta. Otrzymałam od mojego boskiego syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie swego życia i w godzinie śmierci. Mój drogi słuchaczu, niezależnie od tego, czy jesteś wiernym tradycji, czy nie, nie szukajmy tego, co nas w Kościele dzieli, bo szukać tego tak naprawdę nie musimy. Wiernych tradycji od pozostałych katolików dzieli stosunek do soboru watykańskiego II i wszystkich zmian, które za sobą pociągną takich jak aggiornamento, czyli dostosowanie kościoła do dnia współczesnego, uznanie pojęcia tzw. wolności religijnej, zmianę liturgii z mszy tradycyjnej na msze w porządku novus Ordo, zmianę punktu ciężkości z nauczania o sprawiedliwości i miłosierdziu na skupienie się głównie na miłosierdziu, zmiana w prawie kanonicznym oficjalnych celów małżeństwa, dopuszczenie do głosu ludzi takich jak Taylor de Chardin, ojciec Ivo Congar, Henri de Lubac, Karl Rahner i wielu, wielu innych modernistów. Wreszcie współczesny ekumenizm, zaczynający się czy też kończący się wspólną modlitwą z szamanami, muzułmanami, Żydami, heretykami czy schizmatykami. Nie musimy szukać tego, co nas dzieli. Dzieli nas stosunek do tych spraw. Tradycjonaliści niech pamiętają, że ma im przyświecać troska o zbawienie dusz, a nie szukanie własnej racji. Katolicy nie uznający konieczności negacji Soboru Watykańskiego II niech pamiętają, że tradycjonaliści to też ludzie, którzy po prostu Inaczej rozumieją historię Kościoła. Jeżeli nawet czasem wyglądają, jakby się wymądrzali, to być może robią to w trosce o Kościół i o zbawienie dusz, również tych drugich. To wszystko, co nas dzieli. Rozstrzygnąć może Najświętsza Maria Panna, która obiecała rozwiązywać takie problemy i która wszystkim odmawiającym różaniec i pozostającym w pewnym sensie otwartym na poznanie prawdy, z pewnością dar poznania tej prawdy, da. Nie mówiąc już o wszystkich pozostałych, jakże cudownych obietnicach. Dlatego, mój drogi słuchaczu, odmawiajmy różaniec. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli mogę Cię prosić, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Urbanie I, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.